0: Boa tarde a todos os ouvintes, está começando agora o Vozes da Educação. E aí, pessoal, estão animados para mais uma semana repleta de alegria e novos aprendizados? Ah! Muito bem, é isso aí. Quero muita energia nessa nova semana, pois estamos cheios de pautas fresquinhas. Estão gostando dos nossos encontros referentes ao Dia da Consciência Negra? Estamos aprendendo muito, não é mesmo? Hoje teremos nossa última pauta dedicada a essa importante temática e nela iremos falar sobre a abolição da escravatura, um marco histórico em nossa sociedade. E quem vai nos ajudar e tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tema é o historiador André Carvalho. Fiquem atentos, pois no final do Bate-Papo com o Professor teremos um quiz para testar os conhecimentos adquiridos no programa de hoje. Além das falas do professor, André, também teremos mensagens e músicas referentes à temática e não pode faltar a participação de vocês, ouvintes. Está tudo imperdível. Então, continuem conosco, porque o Vozes da Educação já está no ar. Vozes
1: da Educação já está no
0: ar. Há exatos 133 anos, a escravatura era abolida no Brasil. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Mas a data não é utilizada como o principal marco na luta dos negros pela sua liberdade. A preferência é por 20 de novembro, aniversário da morte de Zumbi dos Palmares. A preferência é por 20 de novembro, aniversário da morte de Zumbi dos Palmares e feriado em muitas cidades brasileiras como o Dia da Consciência Negra. Nosso encontro de hoje vai trazer um pouco sobre a abolição da escravatura e, em nossa abertura, iremos iniciar compreendendo um pouco sobre esse importante marco em nossa sociedade. Ouçamos com bastante atenção, galerinha.
2: Dia Nacional da Consciência Negra. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Abolição da escravatura. Liberdade para todos os povos. Vamos entender um pouco mais da história? A escravidão no Brasil é marcada principalmente pelo uso de escravos vindos do continente africano. Os portugueses trouxeram muitos negros da África para trabalhar como escravos. Eles eram vendidos como mercadorias aos donos de fazendas. Os escravos trabalhavam muito e eram castigados Muitos fugiam e passaram a viver em quilombos. Mas, o que são quilombos? Quilombos eram comunidades formadas por escravos fugidos das fazendas. O mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, que era liderado por Zumbi e ficava no estado de Alagoas. Zumbi, também conhecido como Zumbi dos Palmares, foi um líder quilombola brasileiro, o último dos líderes do quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos do período colonial. A escravidão só foi oficialmente abolida no Brasil com a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. No dia 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Extinguindo a escravidão no Brasil, os escravos por fim conseguiram suas alforrias. Libertação. Atividades. Responda em seu caderno. Não esqueça de fazer o cabeçalho. Número 1. Como foi marcada a escravidão no Brasil? Número 2. Como os escravos eram tratados? Número 3. O que é o quilombo? Número 4. Quem assinou a carta de alforria dos escravos? Diga o ano e a data.
0: Estou vendo só, galerinha? A abolição da escravatura aconteceu no Brasil em 13 de maio de 1888, por meio da Lei Áurea, sendo resultado da resistência dos escravos e da mobilização popular. A lei foi aprovada no Senado no dia 13 de maio de 1888, foi levada para a princesa Isabel para que ela assinasse, colocando-a em vigor. A princesa, regente do Brasil, assinou a Lei Áurea no dia mencionado e a capital do Brasil, na época, o Rio de Janeiro, entrou em festa. Os relatos, resgatados pelos historiadores, contam que milhares de pessoas reuniram-se nas ruas do Rio de Janeiro e as comemorações pela abolição estenderam-se na capital durante dias. E você, estudante, mãe, pai, professor, quer participar do Vozes da Educação? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp
2: 991433948.
0: Agora eu tenho a honra de convidar o historiador André Carvalho para nos presentear com uma verdadeira aula de história e nos deixar ainda mais informados. Ele vai trazer contribuições muito importantes para a nossa programação sobre a consciência negra, contando tudo sobre a abolição da escravatura, inclusive o que a história oficial não conta sobre essa data. Boa tarde, André. Seja bem-vindo ao programa Vozes da Educação.
3: Olá, ouvintes da Tucano FM, J. Júnior e toda a população de Tucano que está nos acompanhando no programa Vozes da Educação. Eu sou o professor André Carvalho, estou aqui mais uma vez podendo compartilhar conhecimento com vocês nesse programa que é um sucesso já no nosso município. E é uma honra para mim estar aqui mais uma vez, podendo tratar de um tema tão importante né, e sensível para a nossa sociedade,
0: que é a consciência negra. Professor André, vamos iniciar falando um pouco da importância do Dia da Consciência Negra, que foi comemorado no último dia 20 de novembro. Por que foi escolhida essa data e o que ela representa?
3: Existe um debate historiográfico e também social em relação a essa data do 20 de novembro, que é um dia celebrado a partir da, de Zumbi, que é uma figura que representa né, a resistência quilombola no Brasil ao período escravagista. E até então... É, o 13 de maio era escolhido por ter sido a data de assinatura da Lei Áurea, né? pela Princesa Isabel. Só que uma revisão na história é, pelo próprio movimento negro fez essa transferência. Por quê? Porque a simples assinatura da, da Lei Áurea ela, para a visão de alguns, uma interpretação de um grupo, né? É, via que tirava o protagonismo da população negra do movimento abolicionista que é, arduamente lutou, resistiu para que a escravidão fosse, enfim, é, acabada aqui no nosso país. Então, é, se celebra a Zumbi por conta desse protagonismo negro, por mostrar que, é, sensibilizar a sociedade de que foi um movimento conquistado e não uma simples concessão do Império Brasileiro a partir da assinatura da Lei Áurea. Porém, hoje, é, existe também uma outra interpretação que é valorizar também o 13 de maio. Não que se, se retorne a data né, ao 13 de maio para celebrar, para é, também servir como como dia de, de conscientização, né? Mas o 13 de maio, nessa interpretação, demonstra que a lei só foi assinada porque teve um movimento de pressão da população negra, né, de resistência. Então, não se desconsidera mais o 13 de maio. Não apaga-se, né? O 13 de maio. Mas é, se enxerga com esse olhar de que foi importante, porém, celebrar o dia 20 de novembro se torna ainda hoje, né, na visão, na interpretação do, do, da sociedade, da, da população é, negra no Brasil, dos grupos organizados, melhor dizendo, se torna mais importante, né, dá mais protagonismo é, dentro da, da,
0: da celebração de zumbi do que o próprio 13 de maio. Como você bem pontuou, e ao longo dos nossos encontros dedicados à consciência negra, podemos compreender a importância do líder Zumbi dos Palmares para o direito à liberdade dos escravos. Assim, nossa conversa de hoje vai trazer um pouco sobre o marco histórico que foi a abolição da escravatura que aconteceu em 13 de maio de 1888. Conta pra gente, professor André, qual a importância dessa data?
3: Falando ainda sobre o 13 de maio, é a data oficial que se considera a assinatura da Lei Áurea que é uma lei que pôs fim definitivamente à escravidão no Brasil. Porém, essa lei ela é, é fruto de muitos, muita, uma conjuntura muito complexa, né? por assim dizer. É, desde meados do século XIX, a Inglaterra já vinha pressionando as nações escravagistas a acabarem com o tráfico. Nós é, tivemos leis anteriores, como a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico atlântico, né, de que se escravizasse é, na África e trouxesse aqui para o Brasil. A Lei do Ventre Livre, que é, traria liberdade para os filhos né, dos escravizados a partir da data da lei. É, a Lei do Sexagenário. Então, Porém, essas leis elas contaram com a anuência... Da, do Império Brasileiro para não serem cumpridas, né? o Império faz vistas grossas para essas leis e por isso que elas vão se chamar leis para inglês ver, né? ou seja, você sinalizava para a Inglaterra que o Brasil estava caminhando para o fim da escravidão, quando na verdade é, tudo aqui é, continuava da mesma forma com a exceção de que você, agora, para trazer escravizados da África para aqui para o Brasil, era de maneira clandestina, não era mais é, de maneira é, permitida né, pelas leis. Então, é, todo esse contexto vai gerando pressões pelo fim da escravidão e por que, que a escravidão não acabava? Né? Porque você tinha os senhores de engenho, os senhores de... de de café, os barões de café, principalmente já no, na metade do século XIX, você já tinha um enfraquecimento muito grande do, da lavoura de, de cana-de-açúcar e o crescimento do café no Brasil, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, esses grupos de latifundiários eram que pressionavam o Império Brasileiro a manter a escravidão, né? porque era de lá que eles tiravam os seus lucros é né? mais do que muitas vezes o próprio a própria mercadoria que era comercializada então é, o 13 de maio vai ser um ponto em que essas pressões elas não poderiam mais ser adiadas então o império percebe que se não abolisse a escravidão naquele momento o Brasil iria passar por uma insurgência é, e haviam casos, né, aqui na própria América, assim como no Haiti, em que houve a Revolução Haitiana, liderada pelos escravizados, né, que é, romperam a escravidão na, lá no Haiti, a primeira colônia, a por fim, na escravidão aqui na América. Então, havia esse temor de que o movimento abolicionista, junto com os quilombos, né, Toda a resistência negra pudesse colocar o Brasil em uma guerra civil. Então, com a pressão da Inglaterra também, é, não restava opção a, ao Império Brasileiro que não fosse é, a extinguir a escravidão aqui no país.
0: E de onde vinham esses escravos que trabalhavam no Brasil? Como e quais as condições que eles chegavam e o que eles vinham fazer?
3: É, ao longo de todo o período é, de escravidão aqui no Brasil de 1530 até 1888 é, o Brasil foi utilizou a mão de obra escrava, né? inicialmente a mão de obra indígena é, com a catequização dos jesuítas e a utilização dessa mão de obra para as primeiras feitorias aqui na colonização até é o último ciclo aí que utilizou a mão de obra escrava, que foi o ciclo do café, já no século XIX. Então, é, esse processo ele vai ser alicerçado pelo tráfico atlântico, em que você atrela a economia de vários países africanos, várias nações africanas, ao comércio de escravos. Como assim? Muitas nações africanas comercializavam... É, minérios, comercializavam alimentos, né, é, agricultura. Eles deixaram, abandonaram as suas culturas é, econômicas é, tradicionais e passaram a utilizar, né, a, a sua economia a partir da escravidão, vendendo, comercializando escravizados. Então se tornou algo lucrativo também na África, né? para aqueles grupos, aquelas pessoas que começaram a é, introduzir a escravidão em grande escala dentro da, da África aqui para o Atlântico. Então, é, as condições para que isso acontecesse foram introduzidas pelos europeus, os europeus que vão fomentar esse comércio e torná-lo lucrativo e atrair grupos né, é, africanos a essa atividade econômica. Então, embora houvesse escravidão na África, essa escravidão era uma escravidão que não tinha nem um, um terço, nem, nem 10% é, da proporção dessa escravidão que foi fomentada pelos europeus na África, então eles estruturam, né? eles criam portos nos, é, no litoral africano, eles vão é, fazer toda uma logística para que essa atividade se desenvolvesse da África aqui para a América. E, então, é, sujeitos africanos, né? eles vão é, se inserir nessa, nessa atividade e vão ganhar dinheiro com essa atividade. Mas a grande né, maioria, grande parte desses, do lucro que se, se consolida com esse processo de escravidão vai para a Europa, não vem nem aqui para a América, né? Muito, muitas vezes ia diretamente para a Inglaterra, para Portugal e as nações escravagistas. Então, esse processo ele foi tão lucrativo assim porque... Era muito precário as condições é, em que os escravos vinham aqui para a América. Você tinha os navios chamados é, navios negreiros que traziam é, as pessoas no, nos porões dos navios com alimentação precária, restos de alimentos. Então muitos morriam é, sufocados, pisoteados, né, é, por inanição, por doenças. Então, é, boa parte das pessoas que foram escravizadas, as nem sequer chegaram aqui na América. Essas pessoas, elas morriam no caminho, né? Por esses fatores aí que, que eu citei. É, inclusive, há estudos que, é, de biólogos que é, eles encontraram indícios de que os hábitos alimentares de tubarões se modificaram a partir do do tráfico atlântico porque porque se jogavam muitos corpos né de africanos no mar e isso foi é, de alguma forma viciando né os, os tubarões a se alimentar né daqueles corpos que eram jogados ao mar só para a gente ver uma a dimensão que era né é, grande parte da população africana foi dizimada por conta do, do do tráfico foi retirada, né? então você tirava pessoas da linha de produção, de produzir alimentos, de produzir riqueza na África, e isso tudo vai colocar a África numa situação que né? contribui significativamente para as condições de pobreza que a África se encontra né? em algumas partes, não generalizando, mas em algumas partes do continente é derivado
0: de todo esse processo de escravidão. Como foi o processo do fim da escravidão? Nos fale um pouco sobre a resistência escrava e o movimento abolicionista. Como ele começou? Quem participava do movimento? Quem eram os abolicionistas? A gente pode falar
3: em processo abolicionista aqui no Brasil desde a primeira hora, desde o primeiro escravizado que que foi pego em África e trazido aqui para a América. Então é, todo o processo ele foi feito com resistência, né? então eles não eram é, passivos. Os africanos eles resistiam desde a captura no continente africano, resistiam durante a viagem, resistiam quando chegavam aqui no, nas terras é, da América. Então há uma organização, fugas, quilombos desde o início do nosso é, processo de colonização. É, o que acontece é que, conforme o grau de organização ia aumentando, o grau de também de repressão era também é, aperfeiçoado. Então, a Guarda Nacional, todo o aparato repressivo aqui do Brasil, vai ser constituído com o objetivo também de capturar né, escravizados, de puni-los, de reprimir rebeliões, fugas, quilombos. E aí você tem o quilombo dos Palmares, que foi o mais expressivo, é, causando é, uma necessidade muito grande de organização dos, do aparato policial, né, de repressão da, é, brasileiro. Então, esse processo ele vai criando líderes, né, como o Zumbi e outros, mas é, existem os sujeitos que não são, é, não têm essa mesma visibilidade, mas que resistiam da mesma forma. Então, é, todos os africanos eles resistiram, de alguma forma, a serem escravizados. Então, o que acontece é que, a partir do século XIX... Esse movimento ele vai ser mais robusto e ele vai ter também aliados né, dentro da própria elite branca brasileira. Vão ter também pessoas que vão colaborar, né, liberais que vão colaborar com o processo de fim da escravidão. Então, isso vai ajudar a construir, ou melhor, a desconstruir a naturalização da escravidão aqui no Brasil, porque é preciso frisar que não era só o grande latifundiário que tinha escravos é, ao longo dos 400 anos de escravidão você tinha pessoas simples que tinham escravizados, você tinha um comerciante, um, um boteco né, que tinha ali um escravizado você tinha pessoas que eram escravos, conseguiram uma forria e de alguma forma que conseguiram juntar algum dinheiro compravam outros escravos então, por conta disso, de ter sido enraizado desde as bases né, é, dos trabalhadores até a elite brasileira, a escravidão foi introduzida, foi naturalizada aqui no Brasil, que foi tão difícil se combater a escravidão no nosso país. Então foi preciso de um trabalho de desconstrução ética, é, moral da nossa sociedade, de organização de luta mesmo, é, muitas vezes armada, como no caso aí de muitos quilombos. Então, esse processo, é, ele teve diversas frentes a ser construídas, né? E em diversas mãos. A gente precisa destacar também é, um abolicionista negro que é o Luiz Gama. O Luiz Gama, ele vai se formar advogado em um período em que era proibida, né? A, a entrada de o acesso da população negra às universidades e ele mesmo assim consegue se formar e ele vai é, conhecedor das leis do, do processo jurídico né de escravidão no na na época ele vai alforriar cerca de 500 né escravos é, naquele período então você tem muitas pessoas né protagonistas negros que colaboraram e construíram o processo de abolição da escravidão. E você tem também uma parcela da população branca que é, aderiu à pauta né, com diversos interesses. Alguns com interesses econômicos, políticos, outros por empatia à causa. Mas há essa, essa é, união de, de forças para que a escravidão fosse
0: extinta aqui no Brasil. Compreendemos que o processo de abolição da escravatura no país ocorreu gradualmente. Eu gostaria que o professor falasse das leis que foram promulgadas durante esse processo.
3: Foi um processo sem dúvida gradual. É, tanto que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão aqui na América. Né? Então, às vezes, é, como eu, eu já citei, a lei Eusébio de Queiroz que proibia o tráfico atlântico, a lei do ventre livre que Garantia aos filhos que fossem nascidos, né, a parte dessa data, é, que fosse, já nascessem libertos, a lei do sexagenário. Mas se a gente parar para colocar uma lupa né, nessas leis, é, a lei do ventre livre, por exemplo, é, como é que alguém ia nascer livre se os seus pais eram escravizados? Então não tinha lógica, eles seriam escravos da mesma forma. Além do sexagenário, a gente precisa alertar que eram pouquíssimos os escravizados que chegavam aos 60 anos, por conta dos castigos, dos maus-tratos, da péssima alimentação, né? da própria é, faixa etária né? da, da época, da população, tinha uma expectativa de vida muito baixa, mesmo para os brancos. Então, 60 anos era uma idade que pouquíssimos atingiriam e eles também eles também tinham que ainda trabalhar para pagar a sua pela sua como se fosse uma indenização né para o seu senhor para que ele pudesse ser liberto. então não era de mãos beijadas assim essa é, essa alforria
0: a princesa Isabel assinou a Lei Áurea por ser abolicionista e essa lei acabou definitivamente com a escravidão no Brasil o que a história oficial não conta
3: é sobre a princesa isabel poderia ser que até ela pessoalmente fosse abolicionista, mas não foi isso que deu condições para que ela pudesse assinar a lei, né? Foram todos os outros fatores aí, como eu já citei anteriormente, as pressões inglesas, o movimento abolicionista que desconstruiu a escravidão em bases que se sustentavam, né, e que permitiu o fim dessa escravidão, é tanto que após a, a, a abolição, a monarquia ela cai, ela só dura mais um ano, né? em 1889 a monarquia cai, por quê? Porque ela estava sustentada nas bases da escravidão, quando a escravidão acaba, vai ruindo também as bases da, da monarquia aqui no Brasil, então há essa relação. E é preciso também chamar a atenção que ela não vai extinguir de imediato, né? Tinham muitas vezes é, boatos né, por conta de uma população que não tinha acesso à informação. É, os senhores falavam né, para os seus escravizados, por exemplo, da zona rural, que, que era uma lei que valeria apenas para os escravos urbanos. Então, nas fazendas ainda se, se estende, né? A escravidão é, Por mais tempo né? Onde a, a informação era mais difícil De se ter acesso Então esse processo ele vai ainda Ter, um, ter Desdobramentos né? E além disso, muitos escravizados A grande maioria não tinha para onde ir Não tinha emprego, não tinha ofício A sociedade era racista Não ia dar emprego para esses grupos Então eles permaneceram Mesmo oficialmente, legalmente alforreados, mas ainda escravos, né, nas mesmas condições ali para ter um prato de comida para para ele, para sua família, para não morrer de fome, mantiveram-se, né, nas fazendas trabalhando por muito tempo ainda, sem uma política de inclusão social nem no fim do império nem na república. A república não traz esse projeto de inserção do, da população negra né, Na sociedade, de saúde e educação Nada disso é pensado É apenas a marginalização Que vai competir aí é, A população negra Durante esse período
0: Para encerrar esse momento Conta para a gente, professor André O que mudou no Brasil Após 133 anos da abolição da escravatura
3: Então, Desde a Abolição da escravidão é, Nós tivemos aí mais de um século de, de relações que pouco se alteraram. Né? Se a gente for falar de avanços, a gente vai falar dos anos 2000 para cá, com políticas né, de, de implementação da de, de educação básica em, em locais em que não havia acesso, é, ampliação do transporte escolar, e isso vai atingir também a população negra a gente vai falar de uma política de vacinação que não chegava nessas pessoas e passou a, a chegar a gente vai falar da política de cotas que colocou é, aumentou né em mais 10 em quase 10% o número de negros e pardos nas universidades então são são avanços que embora ainda muito distantes do do desejado, mas que trouxeram qualidade de vida para a população negra aqui no Brasil. Mas é, são menos de duas décadas né, de políticas voltadas para a inclusão social da população negra e assim mesmo com a resistência muito grande de grupos, né, principalmente de extrema direita, que é, não aceitam que haja políticas de compensação, é, políticas reparatórias né, de todo esse processo prejudicial de racismo estrutural aqui no Brasil. Então, os avanços eles são significativos, mas eles estão ainda muito, muito distantes daquilo que é, é necessário para equiparar as condições, né, as oportunidades para a população negra aqui no Brasil
0: programa Vozes da Educação.
3: Então vamos agora, né, com o nosso quiz testar os conhecimentos aí de quem estava prestando atenção na nossa aula de hoje. A primeira pergunta, né, é: De que continente vinha a maioria dos escravos que trabalhavam no Brasil antes da proibição da escravatura em 1888? Letra A: Europa. Letra B, África. Ou letra C, Ásia. Tempinho aí para que vocês possam responder.
1: TikTok, TikTok.
3: Acertou quem respondeu a letra B, né? Então, a gente já falou aqui diversas vezes que é o continente africano que vai ceder, né? É, ceder não, que vai é, ter essa população é, retirada, brutalmente escravizada aqui para as Américas a segunda pergunta é a seguinte apesar da escravidão ser considerada comum nos primeiros anos de colonização no Brasil muitos grupos de intelectuais, religiosos e políticos criticavam a prática, como eles eram chamados letra A, abolicionistas letra B libertários Letra C, movimento anti-escravidão. Vamos lá, tempinho aí para que vocês possam responder.
1: TikTok, TikTok.
3: E a resposta certa é letra A, abolicionistas. Eram esses os grupos né, que lutaram, que reivindicaram o fim da escravidão aqui no Brasil. Vamos para a terceira pergunta agora. Em 1871 foi promulgada a lei do ventre livre o que ela determinou letra a libertou as escravas que estivessem grávidas letra B tornou livres os filhos de escravos que nascessem a partir de sua promulgação letra C tornou livres os escravos com menos de 15 anos de idade vamos lá ver quem vai acertar mais essa
1: pergunta Tic, toc, tic. tic, toc, tic.
3: E a resposta certa é: letra B. Tornou livre os filhos dos escravos que nascessem a partir da sua promulgação. É a resposta correta, letra B. Pergunta 4. Em 1885, foi aprovada a Lei Saraiva-Cotegipe, que libertava os negros de mais de 65 anos. Como essa lei ficou conhecida? Letra A. Estatuto do Idoso. Letra B lei do quilombo, ou letra C, lei sexagenários? Resposta correta, letra C, lei sexagenários. A quinta pergunta é a seguinte. Assinada em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea determinava a liberdade total aos negros e abolia a escravidão no Brasil. Quem assinou essa lei? letra A, Dom Pedro II, letra B, Princesa Isabel, ou letra C, Dom Pedro Henrique? Resposta correta, só pode ser letra B, né pessoal? Princesa Isabel, parabéns aí para quem é, respondeu corretamente. A sexta e última pergunta é a seguinte, qual foi o último país independente do Ocidente a abolir a escravatura, letra A Estados Unidos, letra B Inglaterra ou letra C Brasil. Tempo para a resposta. Resposta correta letra C Brasil. Então parabéns aí também para quem conseguiu responder a essas esses questionamentos ao nosso quiz aí é, de maneira Correta.
0: Muito obrigado por essa belíssima participação e por compartilhar tantos conhecimentos conosco, professor André. Foi um grande prazer te receber em nosso programa. Um historiador que trouxe importantes contribuições para a nossa programação sobre a consciência negra e que nos fez entender melhor sobre o dia em que se comemora a abolição da escravatura. Agora pode ficar à vontade para se despedir dos nossos ouvintes.
3: Então, pessoal, foi um prazer imenso para mim participar de mais um programa Vozes da Educação Um tema muito importante Que a gente precisa debater Não só no 20 de novembro Mas durante todo o ano Porque a gente sabe que o racismo Infelizmente ainda é muito Predominante no nosso país E a gente precisa Não apenas é, Debater, refletir Sobre racismo A gente precisa ser antirracista Nas nossas práticas Nas nossas falas então, quero agradecer mais uma vez ao J Júnior, né, parceiro também do programa, aqui na Tucano FM. Agradecer ao convite da Secretaria de Educação, né, na nossa secretária Jerusa e toda a sua equipe. E dizer que eu estou aqui sempre à disposição para contribuir com, essa, com esse compartilhamento de conhecimento aqui, junto com nossos alunos, alunas, professores e professoras, e toda a comunidade escolar aqui do nosso município.
0: Então, um abraço, professor André Carvalho, e até a próxima. Muito obrigado, professor André. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
1: Posição.
0: E vamos continuar celebrando o Dia da Consciência Negra, ao som de uma música que fala sobre o respeito às diferenças, sobre aceitar o outro, independente da sua cor, classe social, religião, ou seja, respeitar as diversidades culturais, pois a diversidade é um aspecto inegável da vida. Aprender a conviver bem e respeitar as diferenças só nos faz melhores.
1: Tão legal, a oh minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende... E a amizade não vê cor nem continente E o normal está nas coisas diferentes Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça Amigo é de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos têm o que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabeludo o mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim. Eu sei, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser
2: Eu tenho amigos de todos os jeitos e de todos os lugares Mesmo eles sendo diferentes, eu gosto muito
1: deles Essa é a verdadeira amizade Tão legal Ó oh, minha gente Perceber que é mais feliz quem compreende Que a amizade não vê cor nem continente
2: Amigo, tente toda coisa, toda raça, toda crença, toda graça, amiga de qualquer lugar
1: Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar você não é igual a mim Eu, né? Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Não, não Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser e não? Você não é igual a nós.
0: E você aí quer participar também do nosso programa? Manda uma mensagem para o WhatsApp 991433948 O que vocês esperam, o que vocês gostariam que fosse apresentado ou discutido no programa educativo? Você sabia que para cada 100 habitantes do Brasil durante a escravidão, 86 eram escravos e 14 colonos brancos? O Brasil foi o maior território escravista da América, com quase 5 milhões de cativos africanos. Foi o país que mais tempo demorou para acabar com o tráfico negreiro, com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, e o último a acabar com a própria escravidão, em 1888. O Brasil foi construído por escravos, e para evitar rebeliões existiam manuais que aconselhavam fazendeiros a não manter plantéis da mesma origem, cultura, língua ou região geográfica. Isso impedia que eles se rebelassem existia também um sistema de premiação e se o escravizado fosse rebelde era chicoteado
1: Vozes da educação
0: Estamos finalizando mais um programa recheado de conhecimento. Mas não fiquem tristes, porque hoje, é segunda-feira, ainda teremos muitos programas educativos e divertidos durante toda a semana. Foi muito bom estar com vocês, interagindo, brincando, aprendendo e ensinando. Muito obrigado, professor André, por compartilhar tantos conhecimentos e dar uma verdadeira aula de história. É sempre um prazer recebê-lo em nosso programa. Volte sempre ao Vozes da Educação. Obrigado também a todos vocês que estão sempre ligadinhos e participando dos nossos encontros. Voltaremos amanhã, se o bom Deus nos permitir, com mais um programa para Lá de Especial. No último dia do mês, iremos falar sobre um assunto muito sério, que merece muita atenção, o Novembro Azul, mês de movimentação, de conscientização sobre o câncer de próstata. Estarei aqui te esperando a partir das 5 horas da tarde. Até lá, forte abraço. Tchau, tchau, gente.